0: Quando você começa a fazer retirada uh, de uma forma errônea dentro da tua empresa, quando você começa a pagar familiares a esmo, você está matando a togalinha dos ovos de ouro. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindos, gestores. Bem-vindo ao 44 episódio do Gestão Pragmática Podcast. É o GPP, eu tô falando gestão pragmática, é errado né, gestão pragmática, ó, gestão pragmática, podcast, e eu me chamo Rafael Barreto, e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar o seu lucro e ter maior qualidade de vida, ter uma ótima qualidade de vida. E o GPP 044, a gente vai falar como definir a remuneração dos sócios em uma empresa familiar. Eu não vou ficar só em remuneração dos sócios também não, tá? Eu vou falar também da remuneração de um familiar que trabalha para você como um funcionário. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. E a primeira consideração que a gente tem que fazer é que esse tema não serve só para empresas familiares. É a remuneração dos sócios e a remuneração dos sócios. A gente tem que explicar sobre isso. Mas é importante esse ingrediente aí a mais que sempre afeta pra caramba uma empresa. Sempre afeta pra caramba uma empresa. Pode pode não afetar tanto como outras, mas afeta. É, vocês perceberam que minha voz está daquele jeito? Meu olho está um pouco vermelho. Eu, semana passada, tive... Desculpa. Um... Eu levei o Teuzinho. O Teuzinho não, o Gael, pra pro hospital e peguei esse presentinho dele e aí graças a Deus eu fiquei o final de semana na cama, porque graças a Deus que no final de semana eu tava na cama mesmo descansando. ruim se fosse no meio da semana né não, não? mas tá tudo bem, só tô ainda um pouquinho debilitado com a minha voz e assim vai, tá certo? legal, como definir então a remuneração dos familiares sejam sócios, sejam né, colaboradores não é nada delicado isso aí não, né? É totalmente tranquilo você conseguir é, definir essa remuneração. É, quanto sua mãe merece? Quanto seu pai merece receber? Quanto seu filho merece receber? Quanto seu irmão? Quanto sua sogra? Quanto seu cunhado? Não, aí também a gente está exagerando, né? Brincadeira, mas vamos lá, vamos colocar um ícone, né? A mãe, a mãe
1: sua mãe trabalha
0: pra você, quanto é que ela merece receber? Como mãe infinito como mãe, se você pudesse dar a terra pra ela o céu pra ela, você dava como funcionário como sócio é delicado esse papo é delicado esse papo porque na maioria das vezes, uma das duas pessoas, se não as duas elas confundem ah, o papel de sócio, o papel de funcionário com o papel de mãe e aí você tem um problema. Como é que você resolve isso? Se os dois tiverem a mesma cabeça, aí vai ser uma loucura, né? Vocês vão fazer... Cometer horrores com a empresa. Mas se você, como proprietário da empresa, é, sócio da empresa, você tem essa parte racional, mas a sua mãe não tem... Estou usando o exemplo da mãe aqui, né? Como é que você resolve isso? Ela fala, poxa, mas eu sou sua mãe fiz tudo pra você, troquei tua fralda, menino. E aí, como é que você resolve isso? Se ela for tua funcionária, pior ainda, porque em algum momento ela vai falar que você tá. não tá sendo legal com ela nesse ponto, né? Então. é algo que a gente precisa entender um pouquinho como é que você precisa remunerar a sua mãe, se ela for tua sócia e a sua mãe, se ela for tua funcionária, teu pai, teu irmão, etc. e tal. Cara. A gente pode terminar o podcast com uma frase, falando assim, você precisa remunerar a sua mãe de acordo que você remuneraria uma pessoa que não fosse a sua mãe. Pronto, beleza? Até o próximo podcast, valeu? Não, não é assim, a gente vai terminar assim. Mas a gente tem que tirar essa parada de mãe. Já começa por aí. Então, sua mãe, ela faz o quê? Eu vou pegar a dona Hilda, do de Tupi. Ela é... A responsável pelos recheios das pastelarias. Então, todos os recheios das pastelarias saem pela Dona Hilda. Dona Hilda faz os recheios, etc. E tal. Ela recebe como líder de um departamento. Ela tem duas colaboradores abaixo dela. Ela responde por aquele departamento. Há pouquíssimo tempo atrás eu falei, olha Dona Hilda, lembrando que a pastelaria Tupi né, é, é um faz parte da metodologia de gestão pragmática, né? o Fernando e o Kleber, né? são, sempre, a gente sempre conversa que são alunos aí exemplares, e eu falei para a dona Hilda, a gente vai fazer um, uns trabalhos aí na empresa e eu preciso perguntar, fulano de tal, o que, que tem ela, e aí, você curte? Ela, não acho que não, então tá bom. Então, eu vou tirar, ela falou, bom, tirar como assim? não, 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 tô falando que eu não curto tal coisa que ela faz, ela é uma ótima pessoa, ela trabalha bem pra caramba eu quero ela no meu time, então tá resolvido quem manda no setor é o líder do setor, a gente já conversou isso algumas vezes, e nem é a pauta de hoje mas é só pra gente recordar e aí a dona Hilda ela tem horário pra entrar, tem horário pra sair ela tem a remuneração dela, ela tem férias, ela tem, ela tem tudo como uma funcionária normal. E respeita seus filhos como líderes ali. Na hora de te dar um puxão de orelha como filho, que eu já vi, diga-se passagem, ela dá. Mas como filho, não na empresa, não para todo mundo ver. Então, são algumas coisas aí uh, importantes. De você... De você entender isso daí. Uh... E aí? Eu te pergunto. Algum familiar já tentou jogar essa carta na tua mesa? Chega e fala assim... Pô, mano. É isso que eu me vejo, cara. Sou meu irmão, né, velho? Parece que tu é remunerado melhor fulano de tal. Tá, tudo bem que fulano de tal é gerente e eu sou balconista. Mas eu sou teu irmão, pô. Tu já receber essa cartada? Eu, nesses meus longos anos aí de consultoria, eu já, vi, eu já vi essa cartada várias vezes, várias vezes. É uma cartada meio que simples demais, sabe? As pessoas, elas, elas lançam isso o tempo todo, né, cara? E não tem nada a ver, mano. Não tem nada a ver isso daí, entendeu? É, mas acontece bastante, cara. Poxa, é isso que sua mãe merece? É assim que vai funcionar? É, filho, ajuda a ser irmão. Eu oro todo dia por isso. O que? Que, que tem a ver, cara? Sabe o que acontece? Na família... É, é, Vamos mudar um pouquinho. Vou falar da família do cachorro. Vou falar da lei do cão. A lei do cão é o seguinte. Quando uma fêmea tem três filhinhos ali e ela percebe que um tá doentinho, ela percebe que aquele ali pode não sobreviver, ela para de alimentar aquele filhotinho para sobrar mais leite pros outros dois fortinhos. É assim que funciona, velho. Essa é a lei do cão. Tem três, três cachorrinhos lá. Dois estão fortinhos, direto, indo na teta da mamãe. O outro tá... Ela fala, pô, esse daí não vai vingar. Então eu vou, vou alimentar esses dois aqui para esses dois ficarem fortes. Esse aqui vai morrer. Nesse ponto, o cachorro, ele parece ser até mais inteligente que a gente, né? Mas aí não é mais humano. É óbvio, né? Porque é cachorro... É, os nossos pais, eles sempre vão ter mais cuidado e mais carinho com aqueles irmãos que querem mais cuidados. Então, vamos lá, se você é um empresário e está tendo sucesso, e você empregou um irmão, provavelmente ela vai tendenciar, ficar tendenciosa, se existe um conflito, a ficar pelo teu irmão colaborador porque ele é o mais fraco digamos assim mas se acontecer amanhã de você quebrar e tiver certas dificuldades é capaz de atualmente se tendenciar mais para você porque você tá passando por mais dificuldade agora não é que ela que ela tá fazendo a maldade não, ela, ela, ela tenta tirar as pessoas da pior zona da, do, do pior local que ela tá entendeu, então, ah, ela sempre quer saber, não, é porque provavelmente você está um pouquinho melhor e o teu irmão não está tão legal, Se se jogo vira, aí você vai ser essa pessoa que vai receber mais cuidados, olha, o Ale concorda comigo, estamos juntos, Ale, mas o que, que acontece, se você é ligeiro, se você é empreendedor, você vai tomar um tombo, né? você vai ser uma bolinha de borracha, você vai bater no chão, vai quicar e vai pular, você fala, velho, quebrei, vou de novo, vou correr atrás, perdi meu emprego, arrumo outro, aquele vucu-vucu, aquela loucura toda, beleza. E aí, de repente, de repente, ser irmão não é assim, ser irmão ele é uma bola de gude. Bate no chão e lasca. Aí já fica mais dificuldade de andar, de rolar. E aí bate ali também e machuca um pouquinho mais. Então, a probabilidade das coisas se destacarem, aí a probabilidade é... Você mesmo, nos teus, nas suas dificuldades, você sobressair como uma bolinha de borracha e uma pessoa que joga mais pro outro lado, mais vitimista, inclusive, toda vez que ela tem uma dificuldade, ela se lasca um pouquinho mais. E aí tem um momento que fica óbvio, né? Já não tem mais como se alcançar e aí a sua mãe vai se direcionar mais para essa pessoa. E eu oro todas as vezes para você ter um pouco de compaixão com o seu irmão. Você não vê que ele tem três filhos... Um com cada esposa... E tu quer pagar um salário... Desse? Como é que ele vai alimentar os seus sobrinhos? Tá... O que eu tenho a ver com isso? Mas não é na maldade... Eu falo dessa forma para dar uma impactada... Mas não é na maldade que eu tô falando... Eu falo, cara... A minha empresa... O meu mercado não vai entender... Que eu preciso dar um valor a mais aquele colaborador pelo simples fato dele ser meu irmão, pelo simples fato de ele ter três filhos, isso aí não tem nada a ver, cara então, e a, a gente, gente vai, vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu vou trazer uma solução para você, de repente se quiser ajudar o teu irmão irmão, mas não teu irmão sócio ou teu irmão colaborador eu tava numa empresa a... eu não, não vou falar o nome da empresa aqui, mas o um dos sócios estava tirando mais dinheiro que os outros. ele simplesmente levantou e falou... Cara, eu tenho três filhos. Vocês não têm nenhum. Eu tenho que tirar mais dinheiro que vocês. Não, não tem nexo isso, pessoal. Isso daí não é como... Como no CLT que tem lá o Seguro Família. lá Que cada filho que você tem, você ganha 100 reais a mais. Não tem nada a ver isso daí, velho. Então... É... A gente vai definir exatamente como é que funciona esse prolabora gente, A gente faz tudo isso daí, tá certo? Empresários, deixa eu te contar uma coisa Se você não defender a tua empresa Ou melhor, se você defender a tua empresa Se você realmente cuidar da tua empresa, cuidar do que é seu Em algum momento você vai ser o vilão da história, tá? Não adianta Em algum momento você vai ser o vilão da história você pode, de repente, estar enrolando para ser o vilão da história, mas é um momento que você precisa dizer um não para um familiar ou para um amigo ou até para um funcionário. Se você tiver que demitir alguém, um familiar, um amigo ou até um funcionário. Em algum momento, você vai ser o vilão da história. Então, se prepara, velho. Se prepara para assumir algumas responsabilidades que, às vezes, você nem tem. Como assim, Barreto? É, cara, de repente... Ah, eu peguei meu familiar roubando. Eu peguei meu familiar roubando. Não tô dizendo eu, tá, galera? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho casos é, é, dentro da estrutura MGP que pegamos familiares, familiares roubando, tá? Já, já pegamos sobrinhos. Já pegamos... Pegamos mãe. Mãe. E aí, eu te pergunto... Vai atrás dessa família, junto com a Márcia Goldschmidt ou com o Ratinho, faz um caso de família lá e você vai ver que pelo menos 50% ou às vezes até mais, se, não, se você não conseguiu deixar evidente para todos, vão falar que o vilão é você. A pessoa roubou, mas você é o vilão por não ter pago um salário digno não ter, não, ou por ter demitido, etc e tal. Então, olha que louco, né, cara? Então, o Ale, inclusive, meu contador, né? Ele tá botando aqui, ó. Isso é um pensamento do empresário que pensa no próprio bolso e não na empresa. Em levar para a lucratividade é perpetuar, perpetuidade. Pô, fala uma palavra mais fácil aí para eu poder, poder ler aqui, ó, Ale. O Ale complementa com eu, empresário, né? Exatamente isso, cara. Eu, eu, vou, eu vou adicionar um comentário pro Ale. Eu vou adicionar algo no comentário do Ale que é o que as pessoas falam, que é a empresa rica, do dono pobre. Eu gosto muito disso, né? O que, que é a empresa rica, do dono pobre? É a empresa com caixa. E o dono, de repente, nesse momento, nem tá com tanto caixa assim. E é assim que tem que ser, velho. Por quê? Porque a empresa, se Deus te ajudar, ela vai ser a tua galinha dos ovos de ouro, não é verdade? Não é dali que vai sair o provém da tua família? E aí... Dentro da analogia da história da galinha dos ovos de ouro, do, de olho, da galinha dos ovos de ouro, que eu gosto bastante, é o seguinte, um cara que estava duro, viu que a galinha né, botou um ovinho lá de ouro, ele falou, porra, meu, irmão, preciso desse dinheiro. Ele foi lá e abriu a galinha para pegar logo os ovos que estavam dentro da galinha e matou a galinha dos ovos de ouro. Cara, uma burrice tremenda. Se você tem uma galinha que bota ovo de ouro, você tem que fazer o quê? Deixar ela saudável, deixar ela forte, alimentar ela bem, colocar ela num, num bercinho gostoso, ninho ali, ó. Para, o que, que você quer? Água? Pô, ela te entrega o um ovo de ouro. Mas não, tu vai falar, cara, eu vou matar ela para pegar o ovo que tá dentro dela ainda. Quando você começa a fazer retirada, Uh, de uma forma errônea dentro da tua empresa, quando você começa a pagar familiares a esmo, você está matando a tua galinha dos ovos de ouro. Então, se liga um pouquinho nisso que a gente está falando, tá? porque realmente é complexo. E você vai se tornar o vilão a partir do momento que você falar eu não vou matar minha galinha dos ovos de ouro. Eu vou deixar ela forte. É, sim, eu, eu sou adepto a JJ de primeiro saúde, segundo família, terceiro trabalho, e, e várias vezes eu olho e falo, eita pô, tá tudo como complicado aqui, eu vou organizar, então várias vezes eu tenho que bater ali e falar, eita nós, ia ser reprovado, volto aqui e organizo, mas não confunda isso que o Joel fala, eu tenho certeza que ele não fala com as esse pensamento para falar, opa, peraí, família tá antes do trabalho, então você tem que pensar mas não, porque ele sabe que a partir do momento que tá lá e trabalha em terceiro lugar, mas você tá cuidando da tua galinha dos os ovos de ouro em algum momento você vai fortificar a tua família também. Galera, é um erro vocês acharem que a partir do momento que eu tô dando dinheiro que eu não poderia dar para os familiares, é uma forma de fortalecer minha família, você tá enfraquecendo a tua família você tem que enfraquecer sua família por que você tem que enfraquecer sua família? dois motivos óbvios primeiro, você não está dando senso de responsabilidade para os seus sócios ou seus funcionários e seus familiares cara se o trabalho que esse cara faz como sei lá, pintor é quatro mil reais, três mil reais você vai pagar os seis mil reais mas ele é ter ele bom, ganha quatro 500. não tem isso, velho, cadê o senso de responsabilidade dele? Ah, eu ganho mais porque eu sou Não Existe isso. E segundo, a partir do momento que você começa a tirar o um dinheiro que não deveria, a empresa pode sofrer com isso. E aí, se sofrer com isso, chega o um momento que você não aguenta mais, como você vai pagar nem que seja os seis mil reais para esse cara? Não vai. Então, você não tá pensando na família. Você tá pensando na verdade e não estressar, não esquentar minha cabeça tá? ah, meu irmão, ah, ah, tudo bem vai, pega isso daí, aliás eu tô lembrando de um caso agora, que o um pai fala mas não mexe nisso não, velho paga pra ele lá, cara, deixa lá por favor, velho mó um pior isso aí a gente vai falar sobre isso ainda tem um momento que você pode pagar e deixar pra lá, a gente vai falar sobre isso, né e aí o Ale botou aqui, ó, sem dizer que é injustiça com os outros colaboradores que não são da família e entregam resultados. vão mais além, né, o Ale? É injustiça e em algum momento isso vai desmotivar os colaboradores, os colaboradores não vão começar a entregar aquilo que deveriam e aí vai virar aquela confusão, ah, tu até colocou agora, pode causar descontentamento, etc e tal. É bem por aí mesmo. Bom, uh, meu pai já dizia, né? Eu, eu, eu quero voltar com aquela história, né? Então, opa, a, a, sua, a, a sua mãe, o seu pai, sempre vai olhar quem é o filho que está mais necessitado e vai dar mais carinho para esse. Mas meu pai tinha uma frase, né? Todo mundo conhece, não era dele, meu pai usava muito, que é: por todo mundo vê as espigas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Então, você que está como, como empresário, eu sei o teu trampo porque eu também sou empresário. Eu sei o bicho que pega. Ontem mesmo, cara, um, eu acabei de responder o Fred, meu amigo aqui, cara, ele mandou uma mensagem 8, não, acho que era 11h43, eu respondi para ele agora. Por quê? Porque ontem deu 10 horas da manhã, eu só fui parar às 19h, irmão, mas sem parar exatamente. Aconteceu uma necessidade em uma das minhas empresas e ele pensou Pá, não teve essa, não teve almoço, não teve pago, não teve banheiro, não teve nada, mano. Foi, foi pau, e qual o problema? Eu não tô aqui, olha só, não tô aqui pra me vitimizar nem pra me endeusar, eu tô aqui pra falar que ontem não teve nem tempo pra almoçar, como todo mundo aqui já aconteceu, tanto empresário como, como funcionário, e aí? Aí amanhã alguém me vê dando uma voltinha, né, viajando e fala, olha lá, olha que vida bacana. Tá, a pessoa tá vendo a vida bacana, tá vendo a pinga que eu tomo. Tá vendo o tomo que eu levo? Vamos ver. Então, isso acontece bastante. E lógico, quem chega mais perto do familiar fala, oh, tá tão difícil, né? Alguém no carnaval já falou pra gente, né? Já falou, né? Quem mama mais... Não, <risos> Quem chora mais, mama mais, não é isso? Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamá, senão o bebê vai chorar. Se você chora, a probabilidade de você receber mais lentinho, dentro das famílias, é maior. Mas, aqui, se você chorar dentro da empresa, tu vai ganhar porrada, tu vai ganhar cacete. Dentro da empresa, tu tem que entregar resultado, irmão. Você tem que entregar resultado. E tem um aluno da MGP que quando ele começou a MGP, a pessoa que ficava do lado dele, a pessoa que era a segunda pessoa da, da empresa, era seu irmão. E a gente estava trabalhando para esse cara ser sócio do aluno da MGP. Hoje, existe até a iminência desse cara ser demitido já existe uma outra liderança, é... e a pessoa foi perdendo os cargos, inclusive, aconteceu uma escadinha, ele tava ali do lado, do lado, ele era para ser sócio, falou, não, não vai ser meu sócio, vai ficar aqui, não, aqui também não funcionou, então coloca uma pessoa para cá e desce para cá, não, aqui também não tá funcionando. Cara, essa pessoa tá indo, como um ex-gerente meu falava de forma muito brincalhona, mas, mas... O recado estava dado, que era... tu já percebeu que tua mesa tua está mesa cada vez mais próximo da porta? Da rua? E aí honra oh, né? Mas será? E... Isso está acontecendo com, com esse meu, meu... Com esse familiar do meu cliente. Não sei se ele percebeu. Mas está cada vez mais próximo da rua, a mesa dele. Então... Dá uma olhada nesse sentido aí, verifica se funciona. Ontem eu tava num cliente e perguntei como é que tá aquela situação. Aí ele eu vi com o olho dele na hora brilhou, encheu de lágrima. Ele falou, olha esse áudio aqui. Filho, tudo bem com você? Cara, se eu pudesse te falar uma coisa, ajuda a ter irmão um com o dele. Ele não está conseguindo ver os filhos, os sobrinhos, os teus sobrinhos. E nesse momento, eu recebo uma mensagem dessas sete e meia da manhã, tentando defender o outro filho, por motivos que você não sabe exatamente, porque você não está na empresa, como é que você deixa esse filho? Você acabou com o dia desse filho. E eu vejo isso, eu tenho emoção, eu tenho filhos gêmeos, cara. Até o Gael, cara, eu vou ter que tomar cuidado tremendíssimo. E vou errar várias vezes, vou errar várias vezes. Mas e aí? Eu sei que essa mãe fez, na melhor das intenções, mas ela ferrou emocionalmente o dia do filho. Por quê? Porque eu conheço a história, eu sei e não tenho o que fazer. É, o outro filho tem que começar a gerar resultado. Não, não adianta. Ah, e aí, como é que a gente trabalha isso daí? Bom, primeira coisa Vamos falar um pouquinho sobre prolabore Vamos falar um pouquinho sobre retirada dos loucos Prolabore é o tal do salário empresário Vamos lá, vamos botar mais um então. Salário Salário de funcionário Salário de funcionário, tá? Pô, a dona Hilda trabalha para a pastelaria Tupi Legal, ela é responsável pelos recheios, né? Ela é a, a pessoa que faz a, a, os recheios, todos os recheios para os pastéis. Maravilha! Se a gente fosse colocar uma pessoa para fazer os recheios de pastel, quanto custaria? Eu vou chutar um valor aqui, simbólico, tá, galera? Não tenho nem ideia de quanto é que é isso daí. Mas vamos dizer que... Ah, não, para passar os recheios de pastéis é R$1.500 que eu vou pagar uma pessoa de recheio de pastéis cara minha mãe é boa naquilo que faz minha mãe ela manda muito bem, eu quero pagar um pouquinho mais para ela pô mãe, você acabou de falar pra... peraí pera, pera não tô pagando porque minha mãe é boa tô pagando porque minha mãe é boa recheadora e aí, no livro do seu lucro de Bob Pfeiffer, que eu já te indiquei, se você já leu lá fala valorize os ótimos funcionários então, se ela for uma ótima funcionária, você vai lá e coloca mais 20% a mais, R$ 1.800 Por porque ela é top nos recheios lembra que ela libera duas pessoas também, etc e tal, e vai lá aí você paga esses R$ 1.800 para ela, tá feito, esse é o salário do funcionário, pô, mas é minha mãe né? aí o Cléber Fernando falou assim, pô, mas a mamãe merecia mais R$ reais. como é que você resolve isso? A pasteleira tupi não tem nada a ver com isso. Você, como filho, conversa com outro irmão e cada um dá 500 reais do seu dinheirinho, irmão, e não da empresa. Por quê? Porque vai entrar uma nova coisa agora chamada pro labore. Os dois sócios não estão ali? Os dois sócios recebem prolabore, labore, que é o salário dos funcionários. Salário dos empresários. O salário dos empresários é aí... O Prolabore. E o Prolabore, ele deve funcionar de acordo com o trabalho das pessoas. Se vocês dois têm funções próximas e trabalham ao mesmo tempo, é bem provável que o Prolabore seja igual ou próximo, pelo menos. É isso. Porque são funções próximas e o mesmo período de tempo. Ah, não. Um trabalha como diretor da cadeia inteira e trabalha 10 horas por dia. E o outro, ele tem uma outra função, ele já faz um outro trabalho em uma outra empresa. Ele vem duas vezes por semana e ele simplesmente é responsável pela saúde e segurança da empresa, sei lá. O trabalha 10 horas por dia e ele é responsável pela cadeia inteira. E o outro vem duas vezes por semana e é responsável pela saúde de segurança apenas. O Pro Labor dos dois tem que ser igual? Não. Não. Não tem que ser igual e tá acabado. Não, mas a gente montou a empresa junto, cada um tem 50%. Esses 50% a gente vai falar quando entrar em retirada dos sócios. Aqui é o Pro Labor. Aqui é o salário. Agora, vamos voltar para Dona Ilda, que você acha que ela merece um milzinho a mais? Aí você chega pro teu. Ele mora e fala: Vamos pegar, vamos dizer que o nosso prolabora é de 10 mil reais cada um. Fala, mano, o que, que você acha desses 10 mil reais aqui? A gente pega 500 de cada um e dá mil pra mamãe. Aí você pode chamar de mamãe, você pode chamar de maninha, você pode chamar de meu amor, de minha vida, de meu tudo. Porque é teu dinheiro pessoal indo pra tua mãe. Enquanto é dinheiro da empresa, não tem mamãe, meu tutu, meu denguinho, não tem nada disso. É minha funcionária ou minha sócia. Que é dinheiro da empresa, não aceita emoção. Legal? Então, algumas coisas as quais você pode pensar. Quem faz assim? Aluno do MGP: Aécio, Natan e Cláudia. Né? Aécio e Cláudia, casados, Natan, filhos, três têm salários. Ah, já acabei de falar do Fernando. Tem aqui Madalena Brigadeiros, que os dois hoje, inclusive, são ex-cônjuges. Cada um tem o seu labore que sai da unidade boqueirando. E assim vai, tá? É, eu estou falando de, de pessoas que sabem fazer o que estão fazendo. Mas aí tem várias objeções, né? É, tem gente que confunde, família é tudo junto. Às vezes eu entro numa empresa que o cara não sabe exatamente o que tá falando e ele fala assim, cara, eu sou filho do dono, eu faço o que eu quero aqui com essa soberba. É, não, não é assim que funciona. Como é que você vou isso do meu pai? Ah, aqui não adianta, isso aí nunca vai mudar. Então, irmão, se você quer trabalhar direito e você tá numa empresa onde a família não permite você trabalhar direito, tá na hora de você rever seus conceitos. Tá na hora de você verificar se vale a pena você continuar uma empresa dessa. Bom, ótimo dia, doutora Vanilda, tudo bem? Ó, a doutora Vanilda é um exemplo, hein? A doutora Vanilda, ela trabalha com a sua, a sua família, né? Em alguns negócios. Vamos usar Leslie, né? Que é praticamente a sua filha, sua filha de criação, e as duas têm prolabore. As duas têm prolabore. E como as duas são divulgadas, as duas têm prolabore idênticos. E também tem a retirada de lucros idênticos. Ah, mas não dá para pagar um pouquinho mais porque não, não, tem nada a ver isso. Na outra empresa, seus filhos são sócios, mas enquanto a empresa não estiver dando lucro que a gente aguarda, cada um vai é segurar um pouquinho a sua retirada. Na outra empresa, ela é sócia com, com o filho e com a nora. E o filho agora faz um ótimo trabalho ali de gestão e consegue organizar a casa. Então o doutor também consegue fazer um bom trabalho nisso daí, tá certo? Agora, não confunda, tá? Família tudo junto, não. Galera, é clichê, todo mundo sabe disso, mas, as, mas eu encontro isso em vários lugares, cara. Você precisa separar suas contas pessoais da profissionais. Porra, é sério? Que em pleno 2022, tu ainda usa um cartão de crédito pra tudo? Ah, Barreto, vou no mercado, pego coisa pra minha casa, pego coisa. Pô, cara, desculpa, pega dois cartões de crédito, né, velho? Tem uma porrada sem anuidade aí. Pega dois cartões de crédito, um pra empresa, um pra você. Acabou, resolveu, cara. Tudo que for para um, né? ah, mas eu tô no supermercado, faz duas compras. Separa ali e fala: passei isso aqui, isso aqui é nesse cartão, isso é nesse cartão. Acabou para de se auto-sabotar para de, de arrumar pretexto, desculpa para desorganizar as coisas, velho não tem o que você fazer eu sou um cara que pago todas as minhas contas pela conta da empresa, o meu, meu colaborador ele sabe disso, ele faz isso ele até mandou uma mensagem agora para mim, né, meu colaborador inclusive é meu sobrinho e ele coloca lá, né é... Tio, o, as contas da avó, eu falei, você vai ver o plano de contas aí, dentro do meu prolabore, vó. Vó não, não, porque não é minha avó, né? Se minha avó morreu, aí vão achar que eu tô fazendo uma coisa fantasma. Coloca o nome da minha mãe e tudo que você pagar das contas dela, você joga ali. No final eu olho certo, com ela. Por quê? Porque ficou muito mais fácil. Então, eu realmente uso o dinheiro da empresa porque eu sei que pode sair do meu prolabore, pode sair da minha retirada, porque eu não sou louco de quebrar a empresa, para simplesmente ser mais fácil a logística. E depois eu vou lá e, e ressaço o valor que efetivamente eu tive que. que ela que tive que pagar para ela. Então são algumas formas que você pode fazer um pouco diferente. E aí você se organiza um pouquinho melhor, tá certo? Bom, e aí vamos lá. Para funcionário se chama salário. Para sócio se chama Prolabore. E para família, como é que se chama? Lembra que eu falei que eu ia resolver? Ah, você quer dar um pichulezinho a mais? Para família se chama mesada, meu parceiro. Você lembra de mesada? Você já ganhou mesada, semanada? Eu ganhava semanada do meu pai na verdade é uma história bem interessante ele fazia eu vender jornal na feira ele me ensinou a vender jornal aberto eu não sei se você sabe como é que é jornal aberto é pegar todos os jornais e abrindo abrindo, 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 abrindo aí fica aquele monte de jornal aí você pega, vira para um lado assim, vira para o outro vira um canudo é muito mais fácil para o feirante vender porque ele só abre um lado do outro e ele faz isso como meu pai recebia jornal todo dia toda semana tinha aí uns fardinhos para vender tinha uma, uma feira atrás da gente aqui de domingo. e aí Nossa, eu falo isso com muita saudade do meu pai, sabe? Cara, que legal. E aí ele fazia eu vender. Eu lembro uma vez que eu ganhei eu ganhei uma moeda, velho. Acho que era 25 cruzeiros. Era dinheiro pra burro pro moleque de 11 anos. E aí meu pai foi lá e fez como governo. Tomou tudo. <risos> meu pai tomou tudo e falou, filho, eu vou te dar 5 cruzeiros por semana. É, eu falei, demorou, pai, cuida aí. E aí toda semana ele me dava assim, cruzeiro. E aí o que aconteceu? Eu continuava vendendo jornais, entregando pra ele. E de vez do governo, ele pegava o dinheiro, mas me devolvia tudo sem descontar nada, tá? É, será que ele devolveu tudo? Bom, mas agora também não adianta que eu não posso mais cobrar ele. Então, cara, tem um aluno do MGP que eu eu cheguei pra ele e falei assim, cara, teu filho tá me atrapalhando. Teu filho nessa função. Está atrapalhando a empresa de uma forma absurda. Ele, Barreto, eu não tenho o que fazer. Eu falei, tem. Tem como mandar ele para ponte que te partiu, mas continuar pagando o salário dele. Ele vai fazer, ele vai, ele vai causar menos estrago tu pagando para ele ficar em casa do que tu pagando para ele ficar aqui. Ele, ah, mas onde vai ficar? Será que ele não vai se sentir chateado? Eu falo, o quê, meu irmão? O quê? 50% das pessoas não ficariam ofendidas se você falasse, eu vou pagar teu salário para você não vir mais. Relaxa, é vitalício. 50% das pessoas não ficariam. Não, não, não. Muito pelo contrário, de repente elas iam arrumar um outro negócio para fazer. Ah, então você vai me pagar esse valor? Eu mesmo, eu mesmo. Quer me contratar para consultoria? E virar para mim e falar assim, Barretô, eu vou te pagar aqui um valor, sei lá, 5 mil reais por mês, vou botar na tua conta, mas por favor, não venha na minha empresa. Eu vou adorar, meu. Porque a agenda que eu teria contigo, vou para outro. Então todo mundo gosta disso. Se a pessoa está atrapalhando e você e, e, e realmente você não tem como sair desse problema nesse momento, considera isso. Só que aí não vai ser salário, não. Vai ser o quê? mesada. Isso vai sair do teu problema. É só isso que você tem que entender. Vai sair do meu prologório e aí tudo bem. Aí, velho, você faz o que você achar melhor sem problema nenhum. Verifique qual o salário e ofereça isso ao seu familiar. Então, se você vai contratar um familiar, se você vai chamar um sócio familiar, verifica qual o salário de mercado e fala: Olha, agora que eu posso te pagar é isso. Topas. Se a pessoa topar, Registra isso. Registra de alguma forma. Escreve, manda no WhatsApp. Ó, oh, então combinado aqui, ó. Foi isso, 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 tudo bem? Não, tudo bem, tá ótimo, para mim, maravilhoso. E guarda. Por quê? Porque as pessoas esquecem fácil. As pessoas esquecem fácil. Na hora, no primeiro dia, a pessoa fala, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso. E depois as pessoas esquecem. Velho. E se você tem ali? vou mostrar, mas assim, é fácil, questão de, de semanas, o bagulho é muito louco, cara, só que comigo faz duas semanas, não era nem com familiar, mas como as pessoas esquecem rápido, né? Agora, se você já tá aqui e já errou nesse ponto, o teu colaborador, que é da tua família e tudo, já tá dentro da empresa e com um valor igual, tá na hora da, do papo desconfortável, velho. Tá na hora desse papo desconfortável, porque eu sei o que você tá passando. Você tá postergando um papo que você sabe que ele vai acontecer. E quanto mais você posterga, mais problemas você começa a ter. Você já sabe que vai dar bem. Você já sabe que vai ter que chegar um momento e falar assim, ó oh, cara, esse valor aqui não dá não pra te pagar não, porque cara... É, 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 isso aqui não tem nada a ver olha, você vai ter que fazer esse horário de trabalho porque você é um funcionário olha, sócio, vem aqui você sabe que você vai ter esse papo e quanto mais você prolonga quanto mais você deixa mais BO tá acontecendo eu lembro de trabalhar por irmão meu e descobri com um colega de trabalho que um colega de trabalho meu ganhava mais que eu eu tinha 18, 19 anos na época Cara, fiquei puto demais Fiquei chateadão demais, cara Comecei a fazer birrinha Birrinha, velho Jogar as coisas O que, que foi? Foi nada não O que, que foi? Nada não Você sabe o que você fez Eu fiquei sabendo que fulano O nome dele era Deni Meu parceiro de Senai, inclusive O Deni ganhava mais que eu você, Eu faço a mesma coisa Eu sou teu irmão Eu trabalho muito mais E o Deni ganha mais do que eu o que, que tem a ver com isso? Velho? Lógico, como empresário, não como irmão... Ele não poderia naquele momento estar... Tá pagando salários diferentes para as pessoas com as mesmas funções... Como empresário, estava errado isso... Mas como irmão, o que, que tinha que ficar fazendo birrinha, nervosinho... Bim, 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 puta, totalmente desconexo com o que, que eu estou falando para vocês agora... Então, é importante a gente entender um pouquinho sobre isso, como é que você vai então, resumindo, você vai verificar se essa pessoa vai ser teu funcionário ou tua sócia, é importante você bater esse papo antes, tá, porque funcionário, ele tem aqueles direitos, aqueles deveres, tem menos flexibilidade, mas se a empresa, ela decolar como vou, todo mundo que monta uma empresa quer, é, vocês vão notar uma certa disparidade, uma certa distância. E aí ele, como funcionário, vai falar, caramba, podia estar lá com ele. Agora, a partir do momento que a pessoa se torna sócia, o avião está no ar. Pode ser que ele suba, como pode ser que ele caia. E se ele cair, ele está dentro do avião. Ele vai ter despesas, ele vai ter responsabilidade, ele vai ter custos quanto a isso. Então... É, num casamento, o padre fala, no, puta, né? na alegria e na tristeza, não é isso? Na saúde e na doença. Sociedade, eu ainda sou a favor de toda vez que for abrir uma empresa com sócios, tenha lá um juiz para falar isso. E é essa sociedade aí. É na saúde e na doença. Quando, inclusive, a Erika e a Bianca vão lembrar da Wizard, a senhora falou, Barreto, e aí, vale a pena? Tu acha que vale a pena ser sócio da de contigo? E o caramba, convidar a gente? Eu falei, sociedade é na saúde e na doença, tá ligado, né? Eu acho legal, senão eu não tava aqui. Mas é na alegria e na tristeza. Então, se um dia a gente tiver 100 mil de lucro, a gente vai dividir 100 mil de lucro. E se a gente tiver 100 mil de prejuízo? Conta pra mim o que a gente faz a gente coloca dinheiro lá. Então, pensa bem no que que você quer fazer. Aí, ah, se você escolher só o funcionário, vai lá e paga o salário ou pro labore de acordo com o mercado. De acordo com o mercado. Se quiser colocar 10% a mais para ter uma para ter uma uma segurança, né, no trabalho, eu gosto, se possível remunerar um pouquinho a mais. Acima do mercado, porque você não perde tanto funcionário, né? Quando você está ali na régua do mercado, às vezes até abaixa abaixo um pouco do mercado. Eu, por exemplo, como professor, aconteceu muito isso. Eu dei aula nas universidades por muito tempo. Quando eu percebi que eles estavam começando a pagar a hora a aula muito baixa, na minha opinião, eu saí. E aí eu tenho certeza que se isso continua eles estão pegando um, um, profissionais não tão adequados como profissionais que poderia se tivesse a hora-aula mais cara é assim que funciona inclusive existem universidades que pagam até o um dobro da hora-aula de uma outra universidade esse cara tá com os melhores professores simples, é matemática a é hora-aula tudo bem pessoal? era isso que a gente tinha para falar no dia de hoje ah, quem tá chegando aqui para entender, isso aqui é uma tipo de uma terapia para mim, eu, eu sou do ramo de educação há mais de 20 anos e saí das universidades e montei a metodologia de gestão pragmática, nosso curso vai ser lançado em breve novamente, onde eu ensino empresários de empresas familiares a ter total controle da sua empresa, a maximizar a sua lucratividade e melhorar a sua qualidade de vida. E aí eu aproveito essas terças e quintas para dar uma aula e lembrar um pouquinho de como era meu minha época na faculdade. Então quinta-feira a gente está de volta às sete da manhã e <coughs> semana que vem, por causa é um do feriadinho, eu vou dar aula segunda e terça. Tá bom? Segunda e terça a gente vai cair para dentro, tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje. Tudo de bom. Um beijo para vocês. Valeu, valeu, valeu.